0: Oi gente, oi gente Me responde
1: Ah, é nóis? <risos> Olá Olá
0: falando
1: então, de Jogos, né E Inovações Vamos falar de renovações Ó, oh, falou bonito É, o tema de hoje foi selecionado E com um timing muito bom Diga-se de passagem Vazou uma informação da Fantasy Flight Games a Fantasy Flight é uma das maiores empresas de jogos de tabuleiro dos Estados Unidos e eles já tiveram parcerias com outras enormes empresas dos Estados Unidos como Blizzard, como até da Reina Bretanha como a Black Citadel que é que lança Warhammer e por aí vai Vazou informação de que eles vão relançar o Twilight Imperium que é um dos jogos de 4X Aqueles 4X são o Expand, Exterminate, Explore e eu nunca lembro o último. Então parte x é o Excelsior! Ou oh, não. São duas né? Estenilha. Por que não? <risos> Enfim, o Twilight Imperium é um jogo bastante famoso da, da companhia. Ele tá saindo agora a quarta edição dele. E isso foi uma informação que foi vazada. Não saiu oficialmente. Só que depois não se sabe se foi de propósito. É, já que você falou do Stanley, a gente pode falar de uma outra coisa da Marvel que saiu de propósito, mas sem querer, hum. que foi aquela filmagem do de Deadpool, ah, sim. que o Ryan Rand soltou, né? e graças a isso o filme saiu.
0: Sim, com certeza, muito, bom. muito boa a ideia dele, cara. Foi... Funcionou bem pra caramba. E eu acho legal isso, que eles soltam umas coisinhas assim pra sentir o público. E você falou assim, cara, assim, ah, vocês estão pirando com isso aqui? Tom, pôr pra caralho, pode soltar Curti essa
1: ideia aí, colou, vai, 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 aproveita Pois é, então eles fizeram essa, esse vazamento do Twilight Imperium E depois a companhia já, bom, já foi mesmo, vamos nessa né? Então eles montaram uma página, tá confirmado, vai ser lançado agora Na GameCon Con, vai ser lançado o Twilight Imperium 4 edição hum. É, é um, o que normalmente em inglês os dias são duro, mas o que é GENEVA CONVENTION ah. GENEVA Talvez você se familiarize com isso. GENEVA É o nome da cidade natal do Gary Gygax Hum, que fera! Que não é nada mais nada menos do que o pai do D&D, né? Com certeza,
0: é. que massa, legal
1: E lá acontece, vai acontecer agora, entre os dias 17 e 20 de agosto, a convenção que é a maior convenção de jogos dos Estados Unidos. É. Eles trazem novidades, eles apresentam uhum. coisas que estão sendo lançadas, com o E3 dos jogos é, analógicos. <risos> pois é, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso pelo seguinte, além de ter vazado essa informação do Thalese Novo, a Fantasy Flight também anunciou um outro jogo, que esse é querido da público analógico e digital. Talvez uhum. você já tenha jogado esse jogo que é o Sid Meier's Civilization A New Dawn. Eles Nossa. vão lançar uma nova edição do jogo Civilization. Já rolou, Entendeu? Oh, caramba! <risos> é
0: um desses jogos de perder dias. Muitas horas gastas, né? É, você come pão de queijo de manhã, começa a jogar, quando você vê... Nossa, eu não como nada há 18 horas. Não, caramba! Acho que eu vou dormir cedo hoje. Caraca, aquele ali um é o som. É um jogo muito
1: legal, cara. Um jogo muito massa. Pois é. E aí eles estão lançando essa nova edição agora do jogo de tabuleiro. Que uhum. Já tem acho que duas outras edições do jogo de tabuleiro. Então a gente pode considerar isso como uma reedição. É um jogo novo, mas a gente pode considerar uma reedição. Uhum. E porque esse ano saíram também outros jogos que foram relançados, que são jogos mais antigos, que foram revisados. Dentre eles eu cito dois. Um é o Key Flower, da série Key. Um jogo bastante conceituado, esse aqui, Flower, que fala Flower, porque tem vários que não são tão conhecidos e o outro jogo é um jogo de construção de trilhos chamado Brass que ele foi relançado agora, remasterizado eles retrabalharam a arte inteira dele e o principal, eles retrabalharam as regras o pessoal reclamava muito de algumas regras dele que deixavam o jogo bastante travado e eles relançaram agora, eles relançaram com uma versão chamada Brass Lancashire e eles fizeram um kickstarter sobre outra versão que é o Brass Birmingham são dois jogos da mesma família Brass que estão sendo retrabalhados agora e estão sendo colocados no mercado então pra gente falar um pouquinho sobre isso
0: esse Brass então ele é um... desculpe interromper, mas esse Brass é tipo um Ticket to mais chique
1: quase isso você já jogou também do Sid Meier, o Railroad Tycoon?
0: Certo? Sim, sim, sim entendo.
1: Então, pois é, vai ele, nessa linha.
0: Ele é um pouco mais complexo do que, o, do que o clássico Ticket to Ride.
1: Sim, sim, vai nessa linha. Interessante, legal. Ele tem monetização, ele tem algumas outras coisas diferentes. E você não está trabalhando colocando os trilhos, você está trabalhando com outros aspectos da ferrovia. Entendi. É bastante
0: interessante. É um mais euro, um pouco mais euro. Sim, sim. Interessante, cara. Legal, boa ideia.
1: Bom, pra gente falar aqui nesse assunto então do remake... Uh, acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre por que a gente está falando disso, né? Uhum. Esses jogos, eles, eles, às vezes, eles ficam antigos, uhum. só que eles ainda ficam muito queridos. Certo. As pessoas gostam de jogar esses jogos, têm interesse, eu vou falar de alguns jogos aqui da lista, inclusive o pessoal mais antigo, vou falar de jogo aqui da década de 70, o pessoal mais antigo com certeza vai lembrar, se não do jogo, do, do, da temática do jogo. Às vezes os jogos ficam um é, pouco defasados, às vezes os jogos, eles já foram tão utilizados, a mecânica dele já foi tão utilizada, foi retrabalhada, foi representada, que aquele jogo da maneira como ele está, ele fica velho. Eu joguei um jogo recentemente, muito famoso do Hanek Nietzsche, chamado Tigris Eufrates. O Tigris Eufrates é um jogo de posicionamento de peças de um tabuleiro para falar, para dominar, é, para domínio de área. A referência é claro, o Egito, certo? Ah, o Iraque, Tigre e ah,
0: o Iraque, Mesopotâmia, Isso. aquela região. Isso, eu confundia ali não, nas aulas de história. <risos> né Sim, e, e, Então ele é um de dominação de áreas. Assim, tipo. A única referência que eu tenho agora é War. <risos> não, um, Não, bem diferente, cara. Bem diferente. Agora ele é um
1: Wargame. Ele é um jogo meio trash, enquanto o Tigre e Eufrates é um clássico, clássico, ainda mais para autor dele, Eurogame. Interessante. Deixa eu falar do primeiro aqui, então. Um jogo bastante interessante, que eu acho que merecia um remake. E deixar claro, a gente está falando de uma lista de jogos que poderiam receber um remake pela popularidade do jogo, pela popularidade do tema. Uhum. E o primeiro que eu vou falar é um jogo de 1979, que foi criado pelo Bill Everly, o Jack Cutridge e o Peter Otka, que é Duna. Duna. Uhum. Falar um pouquinho sobre... Ele é bastante interessante, ele tem uma proposta diferente. E a gente está falando de 79, então quase qualquer mecânica que se introduziu nessa época é uma mecânica nova. Né? Revolucionário! É. Estou exagerando, não, não, não me critique por isso, é um exagero para mostrar um ponto, mas de fato é uma coisa antiga. Uhum. Fala um pouquinho também de um outro jogo que vai ser legal comentar dele, por conta do autor dele. O nome do jogo é Robo Rally, que saiu pela primeira vez em 1994. E a última edição dele saiu em 2010, e eu digo que ele merecia um remake porque ele também é um jogo bastante conceituado e é um pouquinho difícil de achar hoje em dia, hum. se encontra poucas cópias dele, Sim. tem como achar, mas são poucas. O autor dele é nada mais nada menos do que Richard Garfield, ah, que massa. o criador do Magic, o uhum. criador de King of Tokyo, eu joguei um jogo dele essa semana, esse final de semana agora também, que é o Android Netrunner. Aham. Uhum. Totalmente, totalmente é do Run. Que fera é? é? não Não, Rally e... né? Ele trata de briga de robô. Sim. Briga cara. de robô, literalmente isso. Você montar o um robôzinho lá, botar na arena e pau. Pô, que massa. Ele tem uma vibe meio Bomberman, no sentido de movimento de tabuleiro tá, dele, tá. de obstáculos e tal, hum. mas é
0: robô tocando pau. Pô, que massa. <risos>
1: É, os robos parecem é mais o Wally, mas merda, o
0: estão falando de Roll, <risos> <de zanando>. caraca!
1: Tem robuzinhos de esteira, vamos lá. Caraca, que fraca! <risos> Bem, vamos
0: beleza. Não sei, aceite.
1: Olha só, beleza. outro jogo que tá na lista aqui que eu acho que valeria um reprint é o Glory to Rome, do Ed Carter e o Carl Cherick. E eu digo que ele merece um remake por conta da temática principalmente, porque a mecânica dele ele foi relançado, retematizado com um jogo chamado Motainai. Motainai é um jogo de temática japonesa. uma Glory to Roll é sobre Roma, sobre o Império Romano. Uhum. Sobre o Império Romano. E esse jogo ele tem uma coisa, ele foi lançado em 2005 e alguns anos depois, acho que em 2009, ele passou por um Kickstarter, uhum. ele foi fundado, e eles lançaram a chamada Black Box Edition. Essa Black Box Edition é muito bonita. Primeiro que a arte dela é simplista. E eu gosto também como eles trabalharam. É uma capa preta, com a águia de Roma estampada na capa, escrito Glory to Rome embaixo. Porra. Ponto. Estamos falando de Roma. O que, que você vai achar de uma caixa dessa, né, Não dá pra você só tirar a conclusão do que o é um jogo está tabuleiro, né? Tipo isso. É um jogo de cartas, na verdade. Uhum. Mas é bem legal. E ele tem uma mecânica aí em team building, onde você consegue baixar as cartas. Uhum para poder fazer a pontuação, Muito mas o funcionamento dele é bem bacana, de sistema de trocas, de... é bem bacana, ele funciona bem. Isso. Por que é legal falar desse jogo? O Kickstarter deu certo, mas o jogo deu errado. Hum. Vamos lá, o Kickstarter fez com que o jogo fosse fundado. As pessoas deram dinheiro suficiente para o jogo ser fundado. Ah. Porém, ele teve um baita de um problema, o autor começou a ter atrasos de entrega, a companhia que ficou responsável não estava disponibilizando os jogos para as partes do mundo que ficou responsável por disponibilizar. O autor começou a ter que estocar tudo na casa dele uhum. e ele estava começando a ficar sem espaço. Tinha o um jogo que ele estava tendo que despachar e às vezes ele tinha que despachar coisa para outros cantos do mundo que era caro pra caramba. Como já tinha sido coberto pelo custo de produção, ele arcava com esse custo ele mesmo. Uhum. Ele foi quase aberto à falência com essa brincadeira pessoal. Né? Não foi empresa nem nada, foi ele pessoalmente, quase foi a Falência. E ele ficou tão deprimido, tão chateado com essa situação que ele não conseguiu suprir aquilo que o cliente dele queria. Ele não, não conseguiu ser fiel às expectativas dos jogadores. Uhum. Isso decepcionou bastante ele. Ele desistiu deixou de o lado, falou, não trabalho mais com isso,
0: e não mexeu mais. Nossa, cara, que coisa tensa. Porque, cara, se se, se você monta o que está aquele funda o negócio assim, tipo assim, você vê que tem pessoas atrás do, do que você está produzindo, né? Então, tipo assim, o que melhor do que você já ter um produto ali que você fala assim, nossa, cara, tem, tem gente que quer essa parada, sabe? E aí quando você tem, foi encarar os problemas desse né? Você, você se depara com problemas de entrega, essas paradas, o que eu posso dizer é, é que ele tem, né, velho? <risos> tipo, o, o, o mínimo que ele queria conseguir fazer é entregar o jogo do jeito que ele era. Ele é um jogo que já era conhecido, né? Ele não mudou a dinâmica, não mudou coisa. Ele só fez uma edição especial. Né? Então é um jogo que as pessoas já sabiam que eles iam estar recebendo, mas mesmo assim conseguiu ter problemas envolvendo uhum. coisas que não estavam na mão do cara. Puta, né? e, e o pior é que ele se queima com isso, né? É, o próprio autor
1: se queima com isso. É o próprio designer, né? Totalmente. Muito ruim essa parte. Uhum. Mas enfim... O gosto o Rome era um que seria bem bacana a gente ver uma reimpressão dele. Ah. Era bem legal. Você falou esse negócio da editora prometendo cumprir, sabe, ah. e tal? Eu vou falar de um outro jogo que teve essa peculiaridade. É um jogo alemão chamado Dimarra, que ele foi lançado pela primeira vez em 1986 que ele é do designer Markus Schweppner. Esse jogo, Dimarra. Marra, significa o fazedor.
0: Hum.
1: Não é o criador, é o fazedor, é mais nesse sentido. Que é sobre a política. Ele vai tratar da política alemã. E veja bem, a gente está falando de 85. Então o Muro de Berlim desistia, a Alemanha estava dividida entre duas alemães. Caramba. Bom, o que, que vai acontecer? Esse jogo é lançado em 86 pela Hansen Gluck. Depois a gente tem a segunda edição, lançada em 97 pela mesma editora. Então em 97 a gente já está falando da reunificação alemã já é uma Alemanha. Unificada, com um panorama completamente diferente uhum. A Guerra Fria já tinha acabado Então o que foi legal, eles atualizaram
0: o jogo legal. Então vamos, vamos preocupar com a política moderna Vamos retratar agora o que tem de moderno. Ah, Pô, que fera Agora imagina o trampo que eles iam ter para atualizar pra hoje em dia Rapaz, no Brasil, né? Não, Brasil A, <risos> gente, a gente tem Brasil e Estados Unidos E não, não, só, só mais um aí Coreia do Norte se uhum. você coloca esses três para cara já começar a explicar o que está acontecendo, esse cara é, ele vai ter problema. <risos> Agora deixa eu te falar um negócio, hum. esse jogo vai ser bom pra caralho. Rapaz, eu sou doido para conseguir esse jogo. Porque se você for ver, ele é um jogo que, sa que saiu na época Berlim dividida, então não sei o que, vai pra sair um jogo nessa época. <risos> eu suponho que esse jogo é muito, muito bom. Mas tem uma
1: coisa é De fato, com relação à política tem isso. Mas tem uma coisa muito interessante, porque a Alemanha após guerra, eles querem inventar todo o custo de falar de guerra. Eles não querem saber de guerra. Uhum. vamos falar de qualquer coisa. De política, mas a gente pode falar de guerra. Uhum. Então tem isso. Mas esse, esse ponto que você tocou é bem importante mesmo. Uhum. Pra sair um jogo de política nesse momento é significativo. Uhum. Não, é, não é coisa pouca, não. E aí, por que eu tava falando, então, da questão do Kickstarter? Esse jogo, ele foi lançado com a terceira edição dele, em 2006. Uhum. É, edição inglesa dele. Foi lançado por uma empresa chamada Valley Games vale. beleza? Essa empresa lançou alguns projetos de Kickstarter Sim. Só que de repente algumas coisas começaram a dar problema Como o pessoal foi ver, dois autores, um deles, o Hanek Nietzsche Estavam processando essa empresa Porque os caras estavam pegando dinheiro, não estavam lançando jogos Estavam passando a perna nos autores para poder ficar com a grama Pois é, rapaz, olha só, eles estavam fazendo um negócio conhecido como esquema de Ponzi hum. esquema de Ponzi é o seguinte, eu tenho um empréstimo E eu vou pagar esse empréstimo pegando outro empréstimo para pagar esse primeiro empréstimo Só que para pagar o segundo, eu vou pegar um terceiro empréstimo No caso, o Ponzi, que foi um cara nos Estados Unidos que foi o primeiro a executar ah, um, esse tipo de coisa Ele não pegava empréstimos, ele pegava investimento Então você me dá o seu dinheiro para fazer um investimento Eu pego e uso esse dinheiro para mim Só que aí para te pagar o seu investimento a já que vai me dar o dinheiro dela pra fazer investimento Eu pego o dinheiro dela, pago o investimento O seu investimento com o dinheiro dela Fica uma passada pra mim Vem outra pessoa, aí eu pago pra ela Você vai fazer um esquema de pirâmide De pagamento de, de rendimentos De empréstimos, o que quer que seja uhum. Nessa
0: brincadeira A empresa tava fazendo isso caramba cara E eles é isso? Então, quer dizer isso, isso, isso é antigo, né isso já acontece há bastante tempo Se Ponzo é um cara mais antigo Cara,
1: ele fez isso na década de 60 né? Mas sim, a empresa então veio a falir eles fizeram isso em 2006 e já, já tem uns 3 anos aí
0: perdão eles fizeram em 2006 e uns 3 anos depois eles faliram Kickstarter é maneiro Qatar essas coisas são negócios muito legais e a gente vê muita coisa muito massa saindo dessas paradas então vale a pena sempre estar acompanhando né? dos, dos, das coisas que você se interessa ramo de tecnologia, relógio, roupa jogo, tem coisa pra caramba legal no Kickstarter mas quando essas coisas estão errado dão errado, dão muito errado.
1: Tem um que tá com um problema muito
0: sério nessa brincadeira
1: do Kickstarter agora, que é o... Into the Darkness, alguma coisa assim, nesse sentido não do jogo, não vou lembrar agora não. Hum. Eles simplesmente estão tendo prejuízo porque já estouraram o prazo, eles não vão conseguir entregar e eles vão, vão ter que justificar isso perante o consumidor, né? Não. então tem outro também, mas essa foi uma tragédia, cara, e o pior é que foi irônico demais. Tem um jogo chamado Lisboa, que, tá sendo, que foi lançado no Kickstarter no ano passado que está sendo produzido agora. Que está sendo colocado no mercado. Né? Uhum. Esse jogo trata do quê? A cidade de Lisboa, em 1790, foi destruída por um, um, um maremoto que provocou... Um, não, um maremoto é um terremoto que provocou um incêndio na cidade que devastou dois terços, um terço da cidade. Um terço foi o maremoto, outro um terço foi o terremoto e um outro terço foi o um um fogo. O carro foi é na cidade de Lisboa. Sim. Beleza, o jogo foi produzido, reconstrução é, da cidade, alguma coisa toda, maravilha. início desse mês, saiu a notícia de que os estoques
0: europeus desse jogo tinham pegado fogo. Entendi, por causa de um maremoto que caiu um terremoto <risos> e com fogo no estoque. Não, não nesse caso, mas rolou pelo menos o, pelo menos o fogo horrível mesmo. Nossa. Mas, assim, eu fiquei sabendo, assim, talvez, né, você já tenha se falar, mas eu fiquei sabendo de um, de um caso, se não me engano, de um cara que tava, começando, tava fazendo um jogo de tabuleiro. E eu lembro, acho que eu até comentei com você a notícia na época, cara, que parece que o jogo começou a receber críticas até o cara se, se suicidar. Caramba
1: não, não. não. Não da história, não. Algo nesse
0: um sentido, assim, que um, que um dos criadores do jogo começou a ficar. A galera começou a levar as críticas num nível pessoal, muito bruto e tal. É. E aí a galera acabou, o cara acabou tomando a própria vida numa grande tragédia e tal. E a não ser que o rumo o jogo levou depois, mas assim. É horrível isso. É.
1: Bom, vamos tocar aqui o barco. Vamos falar de um outro então que é de um autor que hoje está em voga, que tá todo mundo babando pro cara, que ele tá lançando vários jogos, o pessoal tá falando bem, O nome do autor é Eric Lang, e o nome do jogo é Chaos in the Old World. A gente vai falar um pouquinho sobre Warhammer agora. Uhum. O jogo foi lançado em 2009, pela Fantasy Flight Games, e a ideia dele é uma ideia muito bacana, em que cada um dos jogadores controla um dos deuses do caos, Zint, Khorne, todos os...
0: Uhum.
1: os deuses tradicionais, e eles tentam dominar, de alguma forma, os mortais no jogo. Então, o por exemplo, quer sair matando os acólitos dos outros deuses, ah, é devassando de... <risos> a terra, o que quer seduzir os mortais, então eles vão trabalhando dentro da temática do horror mesmo. Esse jogo é de 2009 e ele é um jogo muito
0: bacana. Então, Desde 2009 a gente não tem outra edição dele. É um jogo de terror e pânico. Em que você joga com terror ou com pânico, essas coisas, e vai dominar a galera. Eu diria que óleo, terror causa e pânico. É... <risos> são, são os quatro cavaleiros. O que, é, o que é muito legal, assim, tem um jogo com umas temáticas assim, diferentes. Me lembra, eu lembro outras coisas é tipo um dungeon keeper da vida, né? Tem outro ponto de vista. Sim. Tem muito jogo de herói, né? E esse é claramente é o oposto. Eu acho massa, cara. O Warhammer, o Warhammer é um mundo muito, mas muito, mas muito, muito rico muito, muito rico. rico eu achei legal isso da Fantasy Flight fazer um jogo que não é basicamente um Warhammer puro sim Só quase ah, você vai pegar o seus seu personagens vai fazer um dungeon crawler então não sei o que que é bem possível fazer com, com Warhammer então mas não eles fizeram um jogo com os deuses cara que massa Vou fazer uma parada diferente aqui uhum.
1: explorando a temática muito, muito bem explorada a mecânica de cada um deles é diferente Sim. o funcionamento ficou muito legal o jogo
0: cara isso é fera né cara isso que você viu o que acontece quando o Games Workshop dá, dá bastante liberdade para outras empresas mexer com as coisas delas é, eu vou criticar bastante eu vou muito bem com isso aí eu vou
1: criticar bastante o Games Workshop nesse momento mas é isso que eu tô falando por algum motivo cancelaram a parceria com a Fantasy Flight ah, entendi! Todos os jogos da Games Workshop agora saíram de catálogo, cara.
0: Então esse game aqui que seria muito bacana, não vai rolar. Então é por isso que a gente sempre reclama da Games Workshop. Eu não sei se vocês fazem isso muito no canal, mas entre nós aqui pessoalmente, Sim. a gente reclama gente... muito da Games Workshop, cara. As decisões que ela tem, que ela toma em vários momentos. Pelo que a gente vê nas notícias, às vezes eles devem ter uns motivos muito bons para fazer essas coisas. Que a gente nunca vai ficar sabendo, tipo assim, o dono da Fantasy Flight comeu minha mulher. Alguma coisa assim. Que... eu queria ficar sabendo, porque. Botar alguma lógica nesse
1: negócio que tá acontecendo, é. cara. Por favor, é. velho. Não faz o menor sentido. O, o CEO da, da Games Workshop, uma vez, há uns 4 anos pra trás aí, a empresa teve um prejuízo bilionário bilionário. O cara veio falou: não, foi um bom ano pra gente. Foi, foi. A direção tá boa, hein, cara. Foi, foi em nome de Zlanich. É. Foi um ótimo ano em nome do caos. É, pois é. <risos> Enfim então, possivelmente nós não veremos um remake desse jogo o que é uma pena, porque valeria muito, é um jogo muito bom muito bacana, pra quem gosta dessa temática, pra quem gosta do mecânico como eles fazem é. e não é um Amelie Trash? Totalmente <risos> ele tem uma, uma pegada entre
0: eu e a Amelie Trash, uhum. funcional mas de é repente, que o nada aí começa a passar um avião <risos> <risos> e a gente tem que parar o que a gente tá falando, sabe?
1: A lista de jogos é grande eu acho que cada um vai ter uma preferência pessoal cada um vai falar, ah, esse jogo é fantástico, ele merecia ser refeito, ele merecia... Quando a gente tá falando de refeito, o que é importante a gente frisar esse aspecto? Primeiro, a arte a arte às vezes fica defasada, então é bom uma revitalização do jogo é bom uma nova apresentação do jogo ele vende bem assim então eu acho que vale a pena aproveitar o momento em que está crescendo o mercado de jogos tabuleiro e Fazer isso mesmo, ó, tem esse jogo aqui que todo mundo gosta, mas toma uma nova edição dele daí com umas regras realizadas, umas regras melhoradas e uma arte fantástica. Vai.
0: Velho, a coisa eu acho que é um negócio extremamente simples de você lidar. Quando você já está tá indo refazer um jogo, pelo menos assim, na minha cabeça, é uma palavra muito simples. Você lidar com você vai refazer um jogo de sucesso. Porque a parte bruta do negócio. Tem a questão de mecânica e tal, e de ser um jogo que apetece, pessoas que não sei o balanço do jogo também. Isso, isso tudo já tá feito. que é um trabalho bruto para qualquer game designer. Você for, de tu faz beta, alfa e beta e tal, é teste atrás de teste, teste, teste. Só mil horas de teste para você começar a ter uma noção de como é que o seu jogo tá rodando. Mas... A gente tá o quê? Com... Quatro anos já, três
1: anos, sei lá, fazendo um protótipo, duas jogo fazendo protótipo. nessa
0: brincadeira que você falou, testa, 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 isso, né? isso, isso. E é, o jogo, impressionantemente, a gente acha que não tem mais pra onde andar o jogo, a gente já andou com o por 4 não e sempre encontramos uma coisa. Mas quando o cara já tem um jogo pronto, jogo já lançado, todo esse, esse grosso da coisa já foi lidado A não ser que ele vai introduzir mais personagens, alguma coisa assim, que tem algum efeito de balanço a mais. Mas ele pode simplesmente simplesmente dar uma olhada nas críticas que o jogo recebe. Eu ia falar isso. O legal do que você falou é justamente ele já tá no mercado. É. Então, galera testando, tem
1: uns muitos. Claro. Pega o que a galera tá falando é e
0: É, Então, é, como a gente tava conversando agora há pouco, um jogo que eu citei que... Eu falei que talvez um remake fosse legal, você falou que já vai ter alguma coisa nesse sentido, né? Foi isso que você disse? Eu lembro da Wizards anunciando que eles vão lançar um pacote do
1: Gary, Gag... Perdão, do Gary Gygax, nomezinho complicado de falar. Não. Eu lembro da Wizards falando que eles vão lançar um pacote de homenagem ao Gary Gygax com os trabalhos antigos dele. Uhum e esse jogo que você quer falar ele tá incluso nisso pelo que eu sei esse esse aqui no caso essa coisa maravilhosa chamada Dungeons and Dragons exato a primeira
0: edição que foi lançada no Brasil exato de mesa cara e assim quando você olha para essa capa aqui você vê que cara it's worn não é o cara tá, ele já tá um jogo que já tá cansado tudo tá mas essa capa essa capa desse dragão vermelho e tal com esse que eu suponho que seja um anão, porque eu gosto muito de anões <risos> e tudo, é... velho. Essa é uma capa extremamente icônica. Então você pega um jogo desse você vai falar assim: cara, os problemas dele, com certeza não é a capa. Você pode ter alguns problemas relacionados à regra, alguma coisa de clareza do manual. O jogo ele tinha todas essas miniaturas aqui de papel, que podem ter um, pode ser um pouco complicado de usar em jogo. É, mas assim, hoje em dia, cara se eles cons conseguem relançar esse jogo usando miniaturas é, 3D mesmo, né minhas de verdade, tudo fazendo o manual um pouquinho deixando um pouco mais de clareza no manual atualizando alguma das imagens e tal nossa, esse jogo cara, tem um potencial imenso com, com certeza eles... eles vão agariar todos
1: os os amantes de D&D todos os... com certeza eles, eles
0: têm... Gente pra comprar, é, com certeza. Pelo menos por questões de, de nostalgia, né, cara? Com certeza vai ter uma galera atrás desse jogo. E se você for pensar, cara, é, é, é muito simples assim. O um jogo, ele vai... Ele, é um jogo que ele é muito, muito querido. Beleza. Então o que você tem que ver aqui? Os problemas dele. É isso que, é isso que refazer um jogo, relançar um jogo. É, it's all about, sabe? Você não precisa inventar muito, você não precisa... Cara, você melhora a qualidade das coisas... Uhum. Sacou é, de tudo que você puder melhorar, você falou, desde tabuleiro, dados e tudo e tal. E se você puder fazer algumas coisas, até um, uns artigos mais de luxo, uma caixa mais fera, tudo e tal. E cara, talvez uma do ou outra e tudo e tal, para comemorar uma nova vitória, uma coisa nova jogo. E assim, se quiser lançar uma expansão junto, é um bom momento sabe? Ah, sim, <risos> pra você começar sim. a investir mais nesse jogo. Sabe? Eu acho que
1: isso sumariza bem o um, um porquê fazer um remake. Talvez então, uhum. a gente não tenha abordado essa pergunta, mas vale a pena. Por conta disso que você falou, às vezes o jogo ele fica, o termo que você você usou foi worn out. É. O jogo às vezes fica defasado, desgastado. Então vale a pena trazer aquele jogo de volta para atualidade. Ele ele parou no tempo. Traz ele de volta agora. Põe os novos jogadores que nunca tiveram a oportunidade de jogar esse jogo pra jogar ele agora. É. Mostra pra galera, olha, isso aqui existe na década de 80 e é legal pra caramba. Tem um jogo de 1956 chamado Diplomacia 56. Uhum. Esse jogo foi relançado acho que em 2013, 2010, sei lá. Extremamente recente Tem 50 anos que esse jogo tá fazendo sucesso aí. Então tem outras coisas que a gente pode aproveitar também. Uhum. Eu acho que o Brass é um baita de um exemplo disso, que eu falei mais cedo. Eles removeram as regras que estavam dificultando, rebalancearam o jogo e deram uma arte maravilhosa para o jogo. O jogo é muito bonito. A arte do jogo é muito bonita. Eles podem fazer isso para outros jogos. Existem alguns que... Primeiro, por que fazer remake? Porque tem público, porque eles já estão fora de impressão e que tem gente para comprar. E eles se beneficiariam desse tipo de arte. Uhum. E eu vou falar de dois que eu acho que se adequam a isso um deles é o Goa uhum. Goa sobre a exploração da Índia sobre colonização da Índia pelos portugueses a troca de especiarias de comércio de especiarias, essas coisas todas que foi lançado em 2004 pelo Rio de Janeiro. esse jogo não vê uma estante de venda há muito tempo ele já não é mais feito e é um baita um jogo um jogo muito inteligente, um jogo divertido com mecânicas boas. O outro é Maharaja, The Game of Palace Building in India, que é de ninguém menos do que Michael Kisling e Wolfgang Kramer. O Kramer, falei de outro jogo dele mais cedo, que é o, o El Grande, uhum. que também é um jogo que foi lançado em 2004, 2005, que não vê mesa há muito tempo. Que, uhum. Perdão, não vê mesa, não. Não vê uma prateleira para venda há muito tempo. E é um baita de um jogo, um jogo muito inteligente, um jogo para jogar com a família. Uhum. Outro jogo do Lewis Pulsifer É o Britânia Esse é um wargame Extremamente inteligente E talvez eu possa ser um pouco parcial em falar isso Mas um jogo maravilhoso historicamente falando Sim. Você vai pegar da história da Grã-Bretanha Desde a época em que os romanos chegaram lá Até a época em que os normandos invadiram Porra, que massa então A gente vai falar aí de 700 anos de história Passando por tudo Vamos falar dos do celtas... A gente vai falar sobre o Bretwalda... Que era o rei dos celtas... Uhum. A gente vai falar dos romanos invadindo... Do rei
0: da Inglaterra... Do rei Dido, A Elie Tudo, tudo... Tem esses caras todos lá... Então, em, em teoria... Tem até um, é um momento... Até que surge a lenda, a lenda do Arthur, né? Sim... Ele tem uma pegada... Arthuriana... Uhum. Só que ele é mais
1: histórico... Do que fantasioso, fantasia uhum. né? É bacana... É um baita de um jogo... A última edição dele saiu em 2009... O Lewis Prucifer, pra quem não sabe, ele é um dos caras que está envolvido com o RPG Pendragon. Que porra que massa, cara. Tá? Pendragon. Só isso, só o Pendragon. Jogaço. Pois é. Pros jogadores de RPG que sabem do que eu tô falando, é do mesmo autor. Então, cara, é um baita. Vale um jogo. a pena.
0: Se você curte Pendragon, cara, então acho que vale a pena procurar esse jogo pra dar uma olhada. Pois é. E você acha que vale a pena, então, por exemplo, uns uh. é, jogos novos, antigos, assim, começarem a tentar algumas coisas que são mais novas? Por exemplo, eu não, não sei se isso é uma, uma proposta antiga, uh. mas eu imagino que alguns jogos, pelo menos uns Dungeon Crawlers antigos, assim, tal, podem tentar uma coisa, tipo, uma proposta meio... Legacy, alguma coisa? Gente, Deixa eu não. adivinhar.
1: Você tá, tá na cabeça com o Hero Quest ou First Quest? Não, né? esses,
0: dois, <risos> esses dois eu pensei, não, mas eu olhando o Dungeons and Dragons, eu, esse aqui que a gente tá aqui na mesa, eu lembrei imediatamente de você. Assim, nossa, cara, será que rolava fazer tipo um, um, uma sessão de RPG inacabável com isso aqui, fazer uhum. eu jogar o um jogo meio Legacy? Assim, com
1: certeza rola. E essa ideia é bacana, porque o Legacy está muito em voga. O uhum. atual jogo, em ranking número 1, um, da Board Game uhum. Geek, o maior site de jogos do mundo, é o Pandemic Legacy. Uhum. É um jogo Legacy. E esse, esse sistema revolucionou o mercado de jogos. A então. galera gosta. É um, é... Nem todo mundo gosta. Tá? Eu sei, conheço algumas pessoas que odeiam esse sistema. Eu sou favorável ao sistema Legacy. Porque eu acho bacana você ir descobrindo uma história dentro de um jogo. E no caso do Pandemic, um jogo que você já conhece, que você já jogou. Uhum. Agora, eu não gosto muito da... Eu já mencionei isso em outro podcast que a gente fez. Eu não gosto muito da ideia de você destruir o seu jogo. De você rasgar carta, de você ter que colar um componente que não pode ser retirado. Eu não gosto muito disso. porque acho que estraga a questão da rejogabilidade. Às vezes eu quero jogar aquele jogo novamente pra descobrir uma nova história, pra ver o que aconteceria se tivesse sido diferente. Mas é a minha opinião. Eu sei que tem gente que, ah, dane-se, eu vou lá e compro outro e é isso aí. Hum. Mas enfim, isso que você falou eu acho uma ideia fantástica. Certeza. Pega esse Dungeons and Dragons, faz um Dungeon Crawler, transforma em Legacy.
0: Eu tenho RPG, eu tenho D&D. A galera vai adorar isso. Cara, eu já dei de quinta edição agora, que tá sendo muito mais bem recebida do que a anterior a quarta. Sim. Quarta eu não vou nem discutir, porque tem gente que a quarta ama e odeia, né? Mas é. a quinta edição realmente hoje tá sendo muito bem recebida. Tá com umas artes espetaculares, estão usando os artistas. Cara, o dei de nunca foi tão bonito. <risos> Concordo, uma coisa? Você viu a capa do Volo's Monsters? Eu acho que eu passei por ela recentemente. Se não me engano, eu não, eu não sei a tradução para português, como é que ficou <risos> o nome traduzido, mas é o, o Guia, do, Guia dos Monstros do Volo, se não me engano.
1: Volo, o Volo ele é um personagem de Forgotten Realms, Isso. que é um mundo de campanha de D&D. Ele é um bardo conhecido por escrever histórias, escrever livros, de conhecimento do mundo em que ele vive. Uhum. Então eles fazem meio que uma brincadeira, né? Do alguém está escrevendo como se o personagem estivesse escrevendo sobre
0: aquele. Exatamente, exatamente. E é, até eu estava. Por acaso hoje eu estava vendo o, um, um outro youtuber falando sobre esse livro, Volus to Monsters o Matthew, Matthew Colville, não sei se, se vocês conhecem a galera que gosta de D&D, eu recomendo pra caramba. Ele fala, ele tá tentando promover que as pessoas mestrem mais D&D. Vamos tá? é que... jogar D&D. Não, não, a ideia do cara é muito boa. Ele é muito bom. Ele é um cara que está aí na, na na indústria de jogos há muito tempo. Ele participou da criação desse jogo de, de jogo eletrônico recente, o Evolve sacou e tal, e eu gosto muito do jeito que ele fala e ele chegou até a gravar algumas sessões de RPG que pra quem não conhece, cara, é muito legal você ver como é que funciona, sacou? você ir lá, ver, ver a sessão e tal, ele, ele tem uma um, um ego muito legal, ele acha que as gravações foram péssimas e tal, ainda não curte, mas dá pra entender muito bem como que é uma sessão de RPG vendo esses vídeos dele, são vídeos de 4, 5 horas no caso, né? com uma sessão de RPG, mas... Beleza, então, eu tava vendo ele falar do, do Guard to Monsters, cara, e realmente a é, capa é um livro muito interessante, tá? tipo assim é um exemplo de como, de como a arte no D&D Quinta Agora tá muito legal, muito legal mesmo. Até os livros, as, as capas das edições especiais são maravilhosas, e esse Guard mesmo tem uma capa especial pra quem gosta do aspecto Cutulo. que você pode tentar encontrar em D&D. Né, um, tem um Mind Flare na capa. Demorador de mentes. Não, ficou bonito, cara. Ficou bonito pra caralho. Bacana
1: mesmo. Bem, bem bolado. E é um monstro bem característico de Forgotten Realms, que é o reino do, uhum. dos Reinos Esquecidos, né? Do Isso.
0: Então, se você vai atualizar alguma parte da arte aqui desse jogo do Dungeons and Dragons, cara, usa, <risos> aproveita que vocês estão com arte maravilhosa e, cara, faz, faz aí baseado nessas.
1: É, eu acho que isso uma isa então o, Deu alguma ideia de alguns jogos A gente falou um pouco sobre um outro
0: uhum.
1: Às vezes dá pra lançar Mais alguns na lista Mas eu acho que não é muito Meritório a gente ficar adentrando né, muito nisso que senão a gente vai se prolongar um vídeo Falando sobre lista de jogos Completamente. Né? Mas enfim Então eu acho que é essa ideia é, Vale a pena relançar o jogo no mercado Porque tem público Porque é um jogo querido Porque não se encontra mais pra comprar por um, diversos motivos para aproveitar, aproveitar as novas tecnologias, as novas também ideias, também. novas propostas de jogos hoje em dia. Também. Isso tudo. A gente tem isso no meio digital também. A Blizzard relançou o StarCraft, o StarCraft remasterizado. Sim. Eles lançaram vários jogos antigos.
0: A gente vira e mexe tá encontrando esses jogos sendo trazidos de volta aí o público. Né? Mas assim, por favor, não se inspirem muito, não se inspirem muito em filmes, porque remake de filme <risos> recentemente Cara, a gente já tá cansado porque. Só tem isso. A qualidade tem sido bem baixa, né? E, e tem muitos filmes, assim. Tem, tem muitos momentos que você quer criticar o filme e fala assim, cara, não é, não é porque é um remake. Tipo, não precisava ser um remake, sacou? Podia ser outra história, saca? Mas beleza. Não se inspire nos filmes, cara. Nos Jogos do Tabuleiro você tem muito mais potencial pra fazer umas coisas muito boas e tudo, e fazer um remake muito interessante. Bem, ó, se vocês tiverem umas ideias de uns jogos que podiam ter feito um remake, a gente não tem, que a gente não abordou aqui, cara, por favor, comenta aí. Acho que é importante a gente dar uma olhada. Quem sabe a gente não conhece eles e fala deles aqui no futuro. Com
1: certeza. Quem sabe não fazem um remake do jogo e a gente acaba pegando ele e falando um pouquinho também, né? É. Então, beleza. Beleza. É isso aí, pessoal. Curtam o nosso canal no YouTube, para quem tá nos assistindo no YouTube, dê um like aí no vídeo. Para quem tá nos ouvindo aí no podcast, até
0: semana que vem, a gente vai postar mais coisa. E nos sigam as redes sociais também, né? A gente tem Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem Twitter. Então vocês têm aí várias opções do que vocês têm de preferência né, em contribuir aí com o nosso canal. Com certeza. Até a próxima, pessoal.
1: Tchau, gente.